1: Quiero darte la bienvenida a los servicios que Jazón pone a tu disposición en internet a través de nuestra página web y de cientos de lugares por los que puedes acceder a nuestros mensajes siempre completamente gratis porque creemos que el Evangelio de Jesucristo debe transmitirse gratis y con alegría a todo aquel que lo necesita. Bienvenido. Hacemos todo esto para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida y queremos ayudarte a encontrar vida en su palabra Nuestro interés, nuestro deseo es que dejes de ser un simpatizante Y te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo Y para eso vamos a hacer todo nuestro esfuerzo Y vamos a llevarte la palabra de Dios ahí donde estás De la manera más simple, más práctica Pero al mismo tiempo más profunda que podamos hacerlo Bienvenido y gracias por conectarte A Las personas que vienen los domingos Siempre les digo esto pero es la verdad Dios recompensa a los que le buscan y en este momento en Bolivia estamos pasando por una festividad que se llama Carnaval... Y en el carnaval la gente suele viajar porque son muchos días de feriado, pero las personas que están aquí y han elegido venir el domingo a la iglesia, que Dios les premie y les bendiga porque Dios siempre recompensa a los que le buscan. Y podrías haber estado haciendo otra cosa hoy y podrías estar descansando y con justo derecho porque todos tienen el derecho de descansar. Y sin embargo, elegiste venir a la iglesia y Dios siempre premia eso. Así que bienvenido y gracias por venir a jazón Estamos en medio de una serie que se llama Volver a lo Básico. Decidimos extenderla un par de semanas más porque hay un par de cosas básicas que no habíamos tocado las anteriores semanas y si me has estado siguiendo desde la semana 1 debes recordar que lo primero que hemos visto es qué es lo básico de ser cristiano y lo básico de ser cristiano tiene que ver con la salvación de Jesucristo todo esto se trata de él, no se trata de nosotros, se trata de que nos salvó y nos abrió el camino al Padre y lo único que nosotros tenemos que hacer en respuesta son dos cosas básicas y simples creerle y hacerle caso Así de simple, fe y obediencia. Y la siguiente semana veíamos que si le creemos y si le hacemos caso, si le somos obedientes, entonces vamos a necesitar comunicarnos con él. Y es por eso que los cristianos oramos y leemos la Biblia. Porque leer la Biblia es como tomar aire... Y orar es como botar el aire y eso lo necesitamos hacer siempre porque es la manera que tenemos de conectarnos con Dios, de conocer su corazón y de que Él conozca el nuestro. Y así como la comida es alimento para el cuerpo, la oración y la lectura de la palabra son alimento para nuestro espíritu. Y tanto más pasas tiempo en su palabra y en oración, más te robusteces y más creces esa relación personal que tienes con Él. Y pasas de ser un simpatizante, alguien que dice, «Ah, Jesús, sí, el flaco» un gran maestro y te transformas en un seguidor de Jesucristo entiendes que no es ningún flaco que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores y pones tu vida a su servicio la siguiente semana esa es la tercera semana veíamos que Dios valora mucho nuestra relación vertical con Él pero también nuestra relación horizontal con los hermanos porque no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si odiamos a nuestro hermano a quien sí vemos y veíamos que para Dios es muy importante que hagamos comunidad que tengamos compañerismo que nos ayudemos unos a otros a llevar nuestras cargas y gran parte de lo que hemos hecho ayer al festejar los seis años de jazón era eso tener un tiempo de compañerismo de conocernos para amarnos de verdad y para poder ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas eso fue la tercera semana la cuarta semana es decir la semana pasada Hemos tocado uno de los temas más incómodos de tocar en la iglesia que se trataba sobre el dinero y las finanzas y cómo nos enseña a Dios a manejar nuestro dinero y cómo nos enseña a Dios a vivir una verdadera prosperidad porque la prosperidad no es mala si es a la manera de Dios. De hecho, los más grandes magnates de la historia de la humanidad aparecen en la Biblia. Abraham, Salomón, eran tipos que tenían más dinero de lo que te puedes imaginar y en su época eran mega magnates. O sea, si tú andas en movilidad pública o tienes un auto, ellos andaban en caballo de oro último modelo y sus carrozas eran de cristal. O sea, no tienes idea. Porque Dios puede prosperar, pero cuando es a su manera. Y tres principios que aprendíamos la semana pasada muy sencillos son que para manejar tu dinero lo primero que tienes que hacer es mantener a Dios en el primer lugar. Honrarlo a Él primero, con tus diezmos y con tus ofrendas. Segundo, tienes que aprender a gastar menos de lo que Ganas, Eso es una matemática simple. Si ganas 100 y gastas 200, estás en un problema. Tienes que aprender a gastar menos de lo que ganas. Y tercero, aprender a ser generoso, porque hay más dicha en dar que en recibir. Y cuando aprendes a ser verdaderamente generoso, es cuando aprendes a recibir también de las bendiciones de Dios. Eso veíamos la semana pasada. Para esta semana vamos a ver un tema que se llama Alabanza 1. Lo básico, lo esencial de la alabanza Y realmente tiene su nexo con Finanzas uno Porque en Finanzas hemos aprendido Que todo este asunto se trata de que hay más dicha en dar que en recibir ¿Y quién es el autor de esa mecánica de vida? De esa lógica de vida Dios Él es el primero que practica el dar antes que el recibir Él lo dio todo desde darnos la posibilidad de vivir porque sin él no viviríamos hasta haber dado su vida por nosotros para que gocemos de vida eterna junto a él y lo sigue haciendo cada día te bendice aunque no ores te trata bien aunque no le busques te cuida como a su hijo aunque no lea su palabra porque él es un Dios dador él no está preocupado de recibir está preocupado de dar y de bendecir y por eso la semana pasada aprendíamos que no es que podemos comprarle algo a Dios o no es que Dios está necesitando algo de nosotros sino que nosotros estamos necesitando algo de él y esa es la lógica de la alabanza la lógica de la alabanza parte de la idea de que entendamos que hay más dicha en dar que en recibir porque cuando alabamos a Dios es decir cuando hablamos bien de Él cuando le entregamos nuestros corazones cuando nos postramos delante de Él rindiendo nuestras vidas le estamos dando algo y hay más alegría en dar que en recibir pero lo fantástico es que además cuando das es cuando más recibes y es por eso que la alabanza no es lo que hacemos Sino que es lo que somos. Los cristianos no hacemos alabanza. Los cristianos somos alabadores. No es lo que hacemos. Es lo que somos. No puedes decir que eres cristiano y no alabar. Porque la alabanza es el modo de vida del creyente. Por medio del cual nosotros le damos algo a Dios. ¿Sí? Ahora. Sé que en muchos lugares se enseña y se enseña correctamente, pero con una pata coja la idea de que alabamos a Dios porque hemos nacido para alabar. Y es verdad. Pero también suena como que, como que Dios tuviera un problema de estima muy grave y necesita que todos vayamos y le digamos qué lindo eres, qué bueno eres y entonces eso sana su estima y como se siente bien, suelta bendiciones al pueblo y no pasa por ese nivel. Dios no necesita que le alabemos el hecho de que tú y yo le digamos que es bueno santo, justo, o fiel o misericordioso no hace que él sea más justo santo, bueno, fiel o misericordioso y menos que él se sienta más seguro de ser santo, bueno, fiel o misericordioso el hecho de que nosotros se lo digamos hace que nosotros lo recordemos Dios no necesita la alabanza para que su gloria crezca. Su gloria es y será por los siglos y nunca cambiará. Es y permanece para siempre. Y lo único que nosotros hacemos con esa gloria es extenderla para que más personas la conozcan. Pero la gloria de Dios es. Nosotros no hacemos crecer su gloria. Entonces la alabanza no lo beneficia a Él, nos beneficia a nosotros. Y por eso quiero enseñarte lo básico de la alabanza para que entiendas por qué el cristiano tiene que vivir en una actitud continua de alabanza porque no es una actividad que hacemos los domingos. Muchos cristianos dicen, ¿dónde estás yendo, hermano? Ah, estoy yendo a alabar a la iglesia. Está bien, es verdad, a eso estamos yendo a la iglesia, pero es, es parte de nuestro estilo de vida. Un cristiano alaba con su propia vida todo el tiempo. Tu vida declara las bondades de Dios. El Salmo dice, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la hechura de tus manos. Aunque nosotros no estemos haciendo nada, nuestra misma existencia declara que Dios es grande y poderoso. Cuando ves a tus hijitos chiquititos, ¿no te pasa eso? ¿No te inunda un profundo agradecimiento y dices, Dios, qué cosas más lindas, haces qué cosas más buenas, haces porque la alabanza es parte de la naturaleza del ser humano, porque hay más dicha en dar que en recibir, y sin embargo cuando damos es cuando más recibimos. Acompáñame por favor a tu Biblia, a Romanos del capítulo 12, el verso 1. Vamos a ver lo que dice Romanos 12, verso 1, dice, por lo tanto, amados hermanos, está hablando Pablo con los romanos, y les dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La alabanza y la adoración son un estilo de vida. Lo que Pablo nos está diciendo es que nuestra manera de vivir es una ofrenda a Dios. Y nos exhorta diciendo presenten sus vidas como una ofrenda agradable, como una ofrenda viva a Dios. La palabra adoración tanto en hebreo como en griego significa exactamente lo mismo, significa rendición postración es la actitud de aquel que se rinde delante de otro y se postra en actitud sumisa eso es adoración cuando tú y yo bendecimos al señor cuando le alabamos lo que estamos haciendo es reconocer que él es más grande que nosotros y nos rendimos a él y le entregamos nuestra vida de eso se trata la alabanza y la adoración pero lo que yo quiero que aprendamos esta mañana como lo más básico para que te salgas con la idea simple de lo que es la alabanza, son tres principios que nos van a ayudar a entender qué hace la alabanza en nosotros y por qué necesitamos partir de la alabanza para cualquier otra cosa en la vida. Porque quiero decirte una cosa, está bien cuando oras, cuando llegas delante de Dios y le dices, Señor, buenas noches, por favor, ayúdame con mi trabajo. Mi jefe es terrible. Señor, esta semana ha sido imposible de vivir. Ayúdame. Realmente no estoy pudiendo con esto. Dame una mano. Señor, sanala a mi mamá. Ella estado enferma. Te pido que toque su cuerpo y que la bendiga. Señor, te pido por el fulano de tal que no tiene trabajo. Ayúdalo. Está bien. Todo eso está bien. Y a Dios le encanta. Pero la oración nunca se reduce solamente a la petición. Es más, la petición es una pequeña parte de la verdadera oración del cristiano la oración del cristiano consiste en muchas otras cosas más y lo principal el ingrediente primordial que hace que la oración esté completa aunque no pidas es la alabanza lo primero que tenemos que entender es el principio del cual hemos partido la alabanza es un acto de dar cada vez que tú estás alabando a Dios le estás dando algo mucha gente se pregunta ¿qué le puedo dar a Dios? ¿Qué tengo yo para darle que él no tenga? Él no tiene tu alabanza, la alabanza es tuya y tú se la entregas a Dios. A Dios le podemos dar nuestro tiempo en servicio, le podemos dar nuestro dinero en ofrenda, pero si hay algo que realmente toca el corazón de Dios es cuando le damos alabanza porque quiero que entiendas que esto no tiene precio, no tiene precio por una sola razón. Porque los ángeles han sido creados para bendecir constantemente el nombre de Dios. Y cantan de día y de noche, las 24 horas del día, si es que en la eternidad hay 24 horas. Santo, 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 santo eres Señor. Llenos están el, el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana, Osana y lo cantan todo el día, todo el tiempo. Pero ellos han sido hechos para eso. Sin embargo tú y yo podemos no hacerlo y vino uno que dio su vida por nosotros y pagó por nuestras vidas un precio alto, un precio de sangre y le costó un gran sacrificio y cuando todo ese sacrificio termina por transformarse en uno de esos que antes era lejano pero ahora se ha hecho cercano por la sangre de Cristo y ese uno decide por su propia voluntad y sin que medie vicio alguno, como dirían los abogados, hablar con Dios y decirle, santo, santo, santo eres Señor. Dios manda callar a los otros y les dice silencio, porque ustedes han nacido para esto. Pero ese, a ese lo compré con sangre cada que tú bendices, cada que tú alabas a Dios, le estás dando algo a Él, algo por lo que Él se ha esforzado, algo por lo que Él ha trabajado, algo por lo que Él ha dado su vida, cada que tú y yo levantamos nuestras manos, el cielo entero se calla, porque uno lavado por la sangre de Cristo, está a punto de ofrendarle algo a Dios, es por eso que la alabanza es de otro nivel, cada que tú y yo alabamos, ocasionamos un serio problema astronómico en el universo. Porque podrías no hacerlo. Y en tu libertad eliges bendecir a Dios. Y eso hace que toda la ecuación cambie. Porque no somos robots. Somos gente libre que estamos ejercitando nuestra libertad de la mejor manera. La alabanza es una actitud de entrega mira lo que dice mi salmo favorito el salmo 63 dice está hablando David con Dios y le dice oh Dios tú eres mi Dios de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Es lo que sucede cuando sueltas algo. Por eso es que la alabanza es una actitud de dar. Porque cuando sueltas, inmediatamente tu vida se aligera. El egoísta acumula y por eso camina pesado en la vida. Pero el generoso entrega y eso lo ayuda a caminar ligero. Esto me hace recuerdo una vez que les he contado que la Carly, mi esposa, en su viaje de promoción, no en su viaje de promoción, pero entre sus actividades de promoción la mandaron al camino del Inca. Y hay algunas personas que aman esas cosas Como nuestro bajista el Diego Es un gran caminante Pero hay personas como la Carly Que van a odiar eso toda su vida Entonces ella fue cargada en su mochila Porque su mamá la mandó como a la guerra Entonces le puso latas de leche condensada Y latas de salchichas Y latas de latas Entonces todo estaba lleno en latas en su mochila Y era un camino pesado y difícil de caminar por el gran peso que llevaba en sus espaldas y la Carla y todo el camino maldecía al inca que había hecho ese camino y decía quién ha sido el inca burro que ha hecho camino por un lugar tan horrible y lo odiaba hasta que se le ocurrió empezar a dejar la carga y empezó a sacar las latas y las daba a sus compañeros y las comían en el camino y abandonaron unas cuantas latas y el camino se hizo mucho más ligero eso sucede con la alabanza cuando llegas delante de Dios y le empiezas a dar, empiezas a soltar, empiezas a dejar y el camino se aliviana. Y entonces podemos entender por qué David le dice con tanta dulzura de su corazón, te alabaré todos los días de mi vida. Porque esto me hace caminar ligero, porque reconocer quién eres me ayuda a caminar tranquilo porque entregarte lo que a ti te corresponde me ayuda a vivir una vida distinta por eso es que la alabanza es una actitud es un estilo de vida más que una oración como tal porque nos aligera el camino nos aliviana y nos ayuda a soltar cargas la segunda cosa poderosa de la alabanza es que con ella Dios te provee de perspectiva vamos a volver al verso 2 del Salmo 63 dice te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria la alabanza nos ayuda a ver a Dios como Él es nos proporciona perspectiva nos ayuda a entender mi problema y su tamaño Versus Dios y su tamaño Nos ayuda a entender mi sueño, mi anhelo y su tamaño Y a Dios y su tamaño Nos ayuda a ver en lo que nos estamos entreteniendo Versus el propósito de Dios y su plan para nuestras vidas nos ayuda a ver nuestro vasito de agua en el que estamos chapaleando y nos ayuda a entender el océano de la inmensidad, de la hermosura de su grandeza. La alabanza nos proporciona perspectiva, nos ayuda a entender las cosas, nos ayuda a ver cuán grande es Él y cuán pequeñito somos nosotros ¿Cuán poderoso es Él y cuán apto y capaz y disponible está para hacer las cosas que necesitamos? ¿Y cuán urgidos estamos nosotros de su presencia y de su ayuda y de su auxilio? Nos proporciona perspectiva. Nos ayuda a entender la diferencia y la brecha que hay entre Él y nosotros. Y nos ayuda a valorar el que se haya acortado esa brecha. En otro tiempo estábamos alejados por causa de nuestros pecados, pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y entonces ahí tú y yo nos damos cuenta que no lo merecemos. Y lo siguiente que produce el entender que no lo merecemos es más gratitud y más alabanza. Porque no puedo entender cómo alguien tan grande, tan bueno, tan perfecto como Dios quiera ser amigo de alguien tan yo. y entonces cuando me doy cuenta que él aún así está interesado en ser mi amigo mi respuesta es decirle que grande eres y que bueno eres y que misericordioso eres y tu palabra es fiel y produce más alabanza porque me proporciona perspectiva me ayuda a entender que lo que estamos viviendo es nada en el hueco de la mano derecha del creador de todo cuanto existe y entonces produce que yo siga bendiciendo su nombre. Es lo que hace David. Le dice, he contemplado tu gloria y tu hermosura en tu templo. David era un hombre que pasaba mucho tiempo orando, que pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios. Y gran parte de pasar ese tiempo en su presencia consistía en reconocer quién es Dios. Esto aterrizado a tu vida práctica es tan simple como esto. Cuando enfrentes tus situaciones... Ponlas bajo la perspectiva de la alabanza, bajo el lente de la alabanza y miralas en su verdadero tamaño y compáralos con el tamaño de Dios, porque nosotros tenemos perspectiva terrenal temporal estamos preocupados por la cuota que vence de aquí a cinco días estamos preocupados por la reunión que tenemos mañana estamos preocupados por la cita que tenemos con el médico de aquí a una semana estamos preocupados porque nos han programado una operación de aquí a un mes estamos preocupados por lo temporal lo pequeño y cuando empiezas a bendecir a Dios te das cuenta que hay algo que es grande y eterno y todo cambia todo cambia para siempre Cambia cuando enfrentamos la muerte. Porque tarde o temprano tú y yo vamos a enfrentar la muerte de alguna manera. Porque si no es que tú y yo vamos a morir en algún momento, que es un hecho cierto, alguien más va a morir. Y enfrentar la muerte es muy difícil si tenemos una mentalidad temporal. Porque entonces vemos el sufrimiento de ahora y nos enfocamos en el sufrimiento de los días que han de venir pero cuando entiendes que Dios es grande poderoso y temible y su capacidad y su poder y su presencia exceden los tiempos y los espacios y Él es y Él va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos y no tiene fin entonces te das cuenta que la eternidad trae consuelo para tu alma porque entiendes que no estás aquí para siempre sino que aquí estamos solamente de paso un suspiro somos como humo, dice el salmista. Somos como neblina. Es como un abrir y cerrar de ojos. Pero, pero Dios y su presencia existen para siempre. Nos provee perspectiva. Nos ayuda a entender magnitudes. Y lo tercero, probablemente lo que más me gusta de todo. La alabanza te provee de identidad. La alabanza te provee de identidad. Te ayuda a saber quién eres y cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer en otras palabras la alabanza te ubica has debido escuchar muy frecuentemente en todas partes se habla de que a la gente le hace falta ubicatex ¿has escuchado hablar de eso? lo último que he visto en facebook es que ha salido ubicatex en supositorios <risa> seguramente puedes adquirirlo en la farmacia más cercana a tu casa y regalárselo a algún amigo o amiga que tanto, tanto lo necesita. O probablemente tú te has dado cuenta que necesitas Ubicatex. Y es que muchos de los problemas que tenemos en la vida es porque no estamos ubicados o porque la gente no se ubica, porque no se ubican del momento, no se ubican del lugar, no se ubican de las circunstancias, no se ubican de las personas y sin embargo la alabanza sí te provee eso identidad porque te ayuda a entender quién eres, te ubica te ayuda a encontrar tu espacio tu lugar, tu momento en donde sea que estés quiero que vuelvas conmigo al salmo 63, te dije que no nos íbamos a mover de ahí vamos a leer los versos 1 y 3 el salmo 63 dice oh Dios tú eres mi Dios de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua tu amor inagotable verso 3 es mejor que la vida misma cuánto te alabo comienza con eso no es que dios necesita que le hagamos recuerdo que él es nuestro dios para que diga ay, cierto he dejado de protegerte y tengo que volver a cuidarte es que a nosotros nos provee identidad entonces David levanta los ojos y como dice el mismo salvo levanta las manos y le dice Oh Dios tú eres mi Dios y eso te da identidad tú eres mi Dios yo soy tu hijo tú eres mi Dios yo soy tu siervo tú eres mi Dios yo vivo para ti tú eres mi Dios tengo identidad no soy perro sin dueño no soy como quien no tiene, quien se preocupe por él o quien lo quiera. Tengo dueño y soy querido. Tú, Dios, eres mi Dios. Eres mío y yo soy tuyo. Nos pertenecemos. No eres un Dios lejano. No eres un Dios extraviado al que acudo solamente en el momento de necesidad con miedo de que me pase algo y esperando de que me des algo bueno. No, no, no. Eres mi amigo. Paso tiempo contigo. Te conozco y me conoces. Tú eres mío y yo soy tuyo. Tú eres mi Dios. Te proporciona identidad. Y entonces ya sabes que no necesitas andar ahí como hijo de vecino, sino como hijo de dueño una vez veía un sticker en un auto que decía no soy el dueño pero soy el hijo del dueño y eso provee una sensación especial porque sabes que tu vida está en las mejores manos del universo y eso solamente lo logra la alabanza porque lo puedes escuchar en teoría y te puedo leer el salmo pero tiene un sabor diferente cuando tú le dices a Dios Dios tú eres mío, mi Dios y yo soy tuyo, te pertenezco porque nos habla de nuestra capacidad y de la capacidad de Dios. Nos ubica en lo que nosotros podemos y en lo que no podemos para que Dios pueda. Muchas veces me toca orar con la gente que me dice Carlos Alberto con lágrimas en los ojos. Ya no puedo más. Y en ese momento le digo, ahí es cuando Dios puede. Porque cuando tú ya has hecho todo lo que puedes, le toca hacer a Dios todo lo que Él puede y entonces, si puedo decirle, tú, Dios, eres mi Dios, puedo decirle, tu plan es mejor que mi plan y tu poder es más grande que mi poder y tu capacidad es mayor que mi capacidad y tu amor y tu misericordia me superan porque tu amor y tu misericordia son mejores que la vida y en eso estás alabando. Cuando empiezas a llevar ese tipo de conversación con Dios, estás alabando y te provee, de identidad. Con razón David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque su vida era una vida de alabanza. Te ayuda a entender quién eres y lo que puedes hacer. Y quién no eres y lo que no puedes hacer. Y entonces puedes decir como dice la misma palabra. Soy débil y no puedo. Pero cuando soy débil tú eres fuerte. Cuando yo ya no puedo todo es posible para ti y eso es lo que hace la alabanza te entrega un lugar en esta vida si te das cuenta el salmo y con eso estamos terminando en el verso 4 dice te alabaré mientras viva y a ti levantaré mis manos en oración de hecho estoy pensando que le vamos a dedicar toda una serie completa a todas estas cosas que hacemos cuando adoramos pero una cosa que me escuchas frecuentemente mientras ministramos es decirte, levanta tus manos, levanta tus manos. Y hay gente que debe decir, ¿qué fijación tiene este con las manos? Es la actitud del que bendice. Y de veras que voy a dedicarle toda una serie completa a explicarte bien todo esto. Pero aquí quiero decirte que es la actitud del que bendice, del libre. Es la actitud del libre. Por eso levantamos las manos. Y sé que es difícil, porque a mí no me hacías levantar mis manos ni a bala cuando comencé a ser cristiano. Lo último que iba a hacer era levantar las manos, porque encima venía de una vida de pararme, sentarme, pararme, sentarme. Porque antes de ir a la iglesia era eso, nos ponemos de pie, nos sentamos, nos ponemos de pie, nos sentamos, oremos, nos paramos, nos sentamos. Era una de hacer genuflexiones todo el servicio. Entonces cuando me volví cristiano y conocí a Jesús, ya también el tema era levanta tus manos, a mí no me vengas. Entonces yo era así. Yo era así durante toda la alabanza. Y a lo mucho que llegaba a hacer era no ser monolito entonces. Era lo máximo que hacía. Me acuerdo es más que una vez, encima como era chango, entonces tenía la rebeldía propia de la juventud. Uno de los que estaba adelante ministrando la alabanza estaba saltando hermanos saltando, saltando hermanos saltando. Y yo decía, ¿por qué? Pues no voy a saltar, no me da la gana. Entonces yo era así. Y entonces el hermano se rojó, re... salten todos hermanos, salten. Y me miraba a mí y yo era así parado ya poco más y como cristiano ronaldo así ¿no? no pienso no pienso saltar y el otro me miraba saltando hermano saltando y yo era así y se me acercó al final y me dice estaba a punto de decir carlos alberto hermano saltando estaba no lo iba a hacer porque no entendía nada del beneficio de ser libre delante de dios porque qué vergüenza estar saltimbanqueando ahí delante de otros todos están saltimbanqueando todos están moviendo sus rollos. Todos. Todos. Sin excepción, hermano. Y nadie, te voy a decir, nadie salta con estilo. No existe uno que, uy, qué lindo salta ese, Dios. Todos estamos saltando como, como ovejas en el prado. Yo me resistía porque no entendía el concepto de ser libre. La actitud de alabanza es algo que pasa afuera que primero tiene que pasar dentro. Cuando no pasa afuera es porque todavía no pasa dentro. Pero yo tengo que enseñártelo con la expectativa de que algún rato pase dentro para que luego pase afuera. Y probablemente me digas, Carlos Alberto, yo soy muy libre y aún así no levanto mis manos porque soy libre. Tienes razón. Estás haciendo ejercicio de tu libertad de no hacer lo que la alabanza te manda hacer. Sí. Estás siendo libre, es verdad. Pero esta es la actitud del que alaba. Levantar tus manos. Levantar las manos. No para nadie más. Para Él. El que está viendo esto es Él. Lo hacemos porque somos libres. Entonces me lo imagino a David en este salmo Que se acerca delante de Dios y le dice, oh Dios. Tú eres mi Dios. Libre. Con las manos levantadas. Mi alma se desespera por ti tengo sed del dios vivo en esta tierra árida y seca te busco señor porque te necesito grande y poderoso te he visto en el templo he visto tu gloria mi corazón te alaba te alaba las manos acompañan el gesto del que está bendiciendo y me he trazado la meta de que nos vamos a volver gente que habla con dios y necesito que entres en eso. Porque sí, cuando comenzamos a cantar y comenzamos, es difícil. Nadie tiene ganas, es normal. ¿Alguna vez has leído esa opería del libro? Perdón por la autora si te estoy lastimando, que el Señor te sane. Amén. ¿Alguna vez has leído el libro esa opería del libro que se llama El Secreto? ¿Por qué leen esas operías? Ok. En ese libro. La premisa fundamental del libro es que cuando tú quieres algo con todas tus ganas, todas tus fuerzas y todo tu corazón, el universo entero va a conspirar para dártelo. Y entonces tenemos que abrigar una mentalidad positiva de proclamación y declaración de quiero una hamburguesa con queso y la quiero ahora. ¿no? Y, ¿no? Y, Mentira. Eso no va a pasar. No, no funciona de esa manera. El universo no va a conspirar para ayudarte para lo que va a conspirar es para que no te acerques a Dios te lo pongo la firma porque cuando uno quiere venir a la iglesia justo se arruina el auto justo se indispone el marido justo el hijo está vomitando justo está dando Rocky en la mañana en domingo en la tele y quieres venir y te has peleado con tu esposo, camino a la iglesia, se han peleado y están yendo a la iglesia y el otro, estamos yendo a la iglesia, a la casa del Señor, sí mi amor, lo sé. Y llegas así exacerbado y encima el payaso que está aquí adelante, saltando hermano, saltando, tú dices, ¿cuál saltando? Si yo lo único que quiero es saltar sobre mi marido porque es O has tenido una semana difícil o tienes una vida difícil, lo sé todo conspira para que no levantes las manos todo conspira para que no cantes con ganas todo conspira para que no lo hagas fuerte y de corazón y ahí es cuando nuestra libertad se topa con nuestra voluntad cuando yo sujeto bajo los pies de Cristo mi cuerpo como un sacrificio vivo y aunque no tengo ganas levanto mis manos y bendigo su nombre porque es lo que tengo que hacer Wow. <risa> alabanza básica te hace soltar cargas te provee perspectiva te da identidad te hace libre te hace libre y no podía dejar pasar esta serie sin hablar de algo tan básico Así que cerramos con esto. Hazlo siempre. Estás entrando a hablar con alguien que le dices, Cucu, en lugar de estar, Señor, por favor, bendecilo. Señor, tú eres grande y fuerte y eres mi padre y vas a entrar conmigo a este lugar. Y vamos a ver si tu papá no entra contigo a ese lugar. La siguiente vez que estés a punto de ir a cobrar un dinero que te lo deben hace meses y no te lo quieren pagar, en lugar de, Señor, por favor, ablandale su cuerpo. Bendecile y dile Señor En tus manos está el corazón De cada individuo de este planeta El mío y el de este ratero Y yo elijo creerte Y le bendices Bendecile En la mañana cuando las hormonas conspiran Contra la mayoría de las personas Y sientes que no vale la pena vivir Dile Señor Otro día aquí Otro día en el que te puedo bendecir Por tus bondades Te puedo bendecir Por ayudarme a seguir adelante Cuando la noche Llegas fatigado a tu casa Cansado por la vida de moliendas Que has pasado Acostate en tu cama Y dile como les decía David En mis vigilias de la noche te bendigo porque reposo en tus brazos y tranquilo me duermo. Hay un hermano que se preocupaba porque me decía hermano yo quiero orar pero sabes que el único rato que tengo para orar es antes de dormir y me hace frío fuera de mi cama si oro de rodillas. Entonces me echo en mi cama y empiezo a orar y me duermo y se preocupaba y yo le decía te das cuenta cuántos habitantes de este planeta lo último que están pensando antes de dormir es en Dios y tú lo último que estás pensando antes de dormir tu gran preocupación es que te duermes te duermes en brazos de Jesús mientras estás orando así que hazlo porque mucha gente se preocupa por el método y el esquema y se olvidan de que Dios es padre, se olvidan de que Dios es padre, yo nunca me enojo cuando me pongo a ver una película con la María Joaquín y se me duerme nunca ah para esta bestia para eso me haces ver por sexta vez la sirenita no hay nada más lindo que mi hija se duerma en mis brazos Mientras estamos viendo por sexta vez la sirenita Porque es mi hija, la amo Lo único que te pido es que lo hagas En tu auto, en el trufi, en el taxi, en el minibus, en el puma Pumacatari, en el teleférico Donde estés, bendecile Hay lugares en los que no puedo levantar las manos, Carlos Alberto Tienes razón cuando yo era chiquito y con mis papás íbamos a la misa A mí me gustaba pararme sobre la banca Me encantaba Y mi mamá me hacía sentarme decía sentate hijito Entonces yo quería salir a corretear por los pasillos Y mi mamá me decía sentate hijito Entonces yo me volvía a parar y mi mamá me decía sentate hijito Entonces en mi corazón yo decía Estaré sentado por fuera pero estoy bien parado por dentro <risa> Hay lugares en los que no vas a poder levantar las manos Te entiendo Es una actitud externa de algo que está pasando Dentro Hazlo dentro y habla con Dios donde estés y vas a entender por qué la alabanza no es lo que hacemos, es lo que somos. Ha sido un gusto compartir contigo. Hoy estoy seguro que Dios tiene más para ti. La siguiente semana vamos a ir un poquito más profundo en el agua. Aunque es algo básico, es un poquito más profundo. Es como que ya has aprendido a nadar en la piscina de changuitos y ahora tienes que empezar a meterte más adentro. La siguiente semana estamos cerrando la, ser, la serie Volver a lo Básico con el Ayuno. Vamos a entender algo muy básico de ser cristiano. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué sirve? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Hasta que tú y yo volvamos a vernos. Que el Señor te bendiga. Ha sido un gusto compartir contigo. Muchas. gracias.